0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Ja, okay. Freundschaft Plus.
0: Mit Corinna Teil
1: und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Hallo. Hier, 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 hier. Hallo, hallo. Was ist das, Christine? Ich kann es nicht. Ja, 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 ja. Es zieht sich durch unsere kleinen Bits durch. Auditive Hörrätsel. Das war eine Doppelung. Egal. Das waren die kleinen Vorsätze, die angetrabt und Hallo gesagt haben.
2: Ah, ein frohes neues Jahr an dieser Stelle. Ja. Schön, dass ihr dabei seid, uns immer noch begleitet. Ein gesundes neues Jahr vor allen Dingen. Und gesundes,
1: genau. Wir stellen uns der jährlichen Herausforderung der guten Vorsätze. Das tun wir nicht alleine, sondern unser Hüter der guten Vorsätze, unser Ringmeister, unser Gollum der psychologischen Schätze ist an unserer Seite Rolf Schmiel.
0: Frohes neues Jahr euch beiden und danke für die Einladung, danke. wieder dabei zu sein und irgendwie einen kleinen Beitrag zu leisten, damit das neue Jahr zum besten Jahr eures Lebens wird.
2: Oh Gott, da ist schon Druck drin. Ja, Voll. ich spiele jetzt auch ganz,
1: uh. wie viele Vorsätze Warum? hast du denn bis jetzt überhaupt dir schon mal gemacht ich, und eingehalten? Ich habe
0: immer die Erwartung, dass jedes Jahr das Beste meines Lebens wird. Warum soll ich mit weniger starten? Warum soll ich denken, das Beste gab es schon?
1: Weil es realistischer ist.
0: Also ich, ich weiß ja nicht, in welcher Lebensphase ihr seid, aber ich finde… In der Blüte. Ja, siehst du. Das heißt aber, es hört sich eher nach, nach Fallobst schon an. Wenn Meine man Brüste denkt. Würden
1: die ähnlich, würden dir was ähnliches, würden dir das ähnlich <lacht> erzählen, ich das sagen. Oben rum also, nicht in der Blüte, unten rum.
0: <lacht> aber ganz, ganz kurz da. Also ich glaube irgendwie, wir sollten nicht irgendwie die Asche vor uns hertragen, sondern weiterhin irgendwie für leuchtendes Feuer sorgen. Also ich habe schon den Wunsch, dass dieses Jahr 2022 zu einem richtig großartigen Jahr wird.
1: Aber ist es hoch ansetzen, um dann irgendwo in der Mitte zu landen? Oder ist es tatsächlich, weil du das wirklich, wirklich glaubst?
0: Ausnahmsweise rede ich nicht als Psychologe, sondern als Rolf. Ich glaube tatsächlich, dass mit diesem Jahr ein neues Jahrzehnt, also eine neue Dekade des absoluten, besonderen Lebens beginnt. Weil ich tatsächlich hoffe, dass wir bis Mitte des Jahres das, was uns in den letzten zwei Jahren so sehr, sehr belastet hat, wirklich endlich in Griff haben. Und dann wird es ein Wiedererblühen, eine Renaissance der Kultur, des Miteinanders, des Begegnens geben. Das heißt, da werden wir eine ganz neue Energie in unserem Land spüren und darauf freue ich mich von Herzen.
2: Hm. Das finde ich einen schönen Gedankenansatz, ehrlich gesagt, fürs neue Jahr, dass man sagt, dass das Beste ja noch vor einem liegt und dass es nicht eigentlich schon hinter einem liegt. Das finde ich total Das gut. Beste kommt noch, ja klar. Einerseits. Andererseits finde ich, gleichzeitig macht es auch so ein bisschen so einen so Druck, weil wir ja schon auch in der Gesellschaft sind, so empfinde ich das, wo man versucht, sich immer noch mehr zu optimieren, ne? immer noch mal mehr Gewinn, Gewinnmaximierung, noch mehr Leistung und deswegen ja. auch so ein bisschen. Siehst du. Da, Was? da
0: unterscheiden wir uns eben der Laie vom Psychologen. Das heißt, das Beste heißt ja nicht automatisch das materialistisch Erfolgreichste oder was auch immer du damit jetzt im Moment versuchst zu verbinden, sondern dass man sich tatsächlich zur Aufgabe macht zu überlegen, was brauche ich, was tut mir gut und was mhm. ist das Beste, was ich jetzt gerade brauche. Und wenn ich zum Beispiel sage, 2022 ist das Jahr, wo ich meine Auszeit mache und gar nichts sozusagen anstrebe, eine Not-to-do-Liste mache, wie es eine bekannte literarische Figur nennt, dann kann es das beste Jahr werden, wenn ich meine persönlichen Wünsche und Ziele tatsächlich realisiere. Für mich heißt es, ein Jahr ist dann outstanding und besonders, wenn Dinge, die ich mir von Herzen wünsche, ich meinen Beitrag dazu leisten konnte, dass sie wahr geworden sind.
2: Zum Beispiel, was ist das bei dir?
0: Äh, auf Tournee gehen. Ich möchte im Herbst tatsächlich unter anderem mit meinem Abendprogramm rund um die Psycho-Hacks in den kleinen Theatern spielen und darauf freue ich mich und deshalb bin ich davon überzeugt, dass das mit Corona jetzt auch <lacht> endlich vorbei ist und, und das ist nur eine so eine Sache, auf, wo ich sage, jo, da habe ich voll Bock drauf.
1: Das manifestierst du, kann man so sagen, für dich dann einfach?
0: Nein, ich, nein also manifestieren heißt ja so, ich, ich wünsche es mir so in einen Visionskalender hinein. Ich glaube, dass das nicht reicht im Leben, weil ganz viele leben ja nach dem Konzept von Erfolg beginnt im Kopf. Mhm. Das Problem ist, bei ganz vielen bleibt er ja auch da. Es reicht nicht nur <lacht> darüber nachzudenken, sondern tatsächlich sich zu überlegen, okay, wenn das passieren soll, welche strategischen Schritte sind notwendig, damit es wahr werden kann? Und mhm. bei dem einen oder anderen Möglichkeitsfenster, was wir uns dann aufmachen, stellen wir fest, <lacht> passt gar nicht zu meinem Leben, dann mache ich das Fenster wieder zu.
2: Das finde ich sehr cool, also einmal träume ich und manifestiere ja so, wie du gesagt hast, Christine, und dann zum anderen überlege ich mir aber auch konkret, welche Schritte braucht es, damit es in die Realität kommen kann. Mhm. Und da finde ich persönlich es ganz sinnvoll, wenn ich quasi nicht bei eins anfange, wenn zehn quasi das Ziel ist, also zum Beispiel wie bei dir, dein kleines Programm in Theatern zu spielen, sondern wenn ich anfange beim Theater spielen und vom Ziel rückwärts plane. Genau. Richtig. Kannst du erklären, warum das mehr Sinn macht?
0: Also wir wissen aus der Motivationsforschung, damit Menschen ins Handeln kommen, brauchen sie ein möglichst klares, emotionalisierende Vorstellung, wo die Reise hingehen soll. Und umso klarer ich mir das vorstellen kann, umso besser es sozusagen greifbar ist, Programmiere ich mich in diese Richtung und erkenne auf dem Weg dorthin, welche Chancen links und rechts ich nutzen muss und realisiere aber auch, dass ein bestimmter Zeitplan sinnvoll ist, welche Verbündeten ich auf dem Weg brauche und Deshalb ist das Rückwärtsbauen, das re von der Idee hin zum Einzelnen die bessere Weg, als wenn du dir nur den nächsten Schritt vornimmst, weil wenn du den dann erreicht hast, ist es gut, aber du bist noch nicht beim großen Ganzen. Das heißt, es gibt ja den alten Satz irgendwie, wenn du ein Schiff bauen willst, erzähle vom großen Meer und nicht vom nächsten Holzstück oder irgendwie sowas. Das heißt, wir brauchen Visionen, die uns tragen.
1: Aber Entschuldigung, ihr beiden Psychohäschen, weil ich äh, check's gerade nicht. <lacht> wenn ich zurückbaue. Mein Vorsatz wäre jetzt zum Beispiel, ich möchte abnehmen. Jetzt das haben ja ganz viele. Dann ist ja so der typische. Brauchst Ding. du doch gar nicht. Das weißt du gar nicht, Rolf, war du mich nicht siehst. Ne? Ich sage ja nur, das ist so ein Vorsatz, den viele haben. Dann kaufe ich mir quasi die Jeanshose schon, in die ich passen will. Dann Nein. baue ich zurück. Nein.
0: Also Einfach nur abnehmen zu wollen ist zum Beispiel nichts, was wirklich motivierend ist, sondern du gestaltest ein Bild von dir, wie du aussehen möchtest, was ich inhaltlich für vollkommen Blödsinn halte. Ich halte es für viel wichtiger, gesund zu sein, als dünn zu sein. ist aber ein anderes Thema. Und das heißt also, du schaffst dir ein konkretes Bild, wo die Reise hingehen soll. Du siehst die Zahl auf der Waage schon. Und dann wird dir aber klar, okay, wenn ich das hinkriegen muss, was muss ich denn dafür so. tun, dass das möglich ist? Und bei diesem, das, was muss ich dafür tun, darum kümmert sich dann keiner mehr so richtig, weil man einfach nur so lapidar sagt, Ah, ich möchte gesünder leben, ich möchte abnehmen. Aber wenn es nicht sehr konkret ist, wenn es nicht kristallklar vor Augen zu sehen ist, wo die Reise hingeht dann tun wir nicht die notwendigen Schritte.
1: Gibt es Vorsätze, wenn du die hörst als Psychologe, wo es dir so die Fußniegel hochzieht, wo du denkst, nee, sorry, also ganz ehrlich, das kann nichts. Also 95,
0: 98 Prozent aller Vorsätze, die in der Silvesternacht sich sozusagen erdacht werden oder beim Zuposten ausgesprochen werden, verpuffen am Neujahrshimmel genauso schnell wie die Silvesterraketen. Das heißt also, der Zeitpunkt zur Änderung ist dann gut, wenn der Leidensdruck hoch ist. Das heißt, mm. ohne ein tatsächlich echtes Wollen passiert schon mal nichts. Mm. Dann, wenn ich einfach nur, ich sollte mehr Sport machen, habe ich mir mal vorgenommen, dann bin ich einmal ums Haus gelaufen, zack, hatte ich mehr Sport gemacht, fertig mit dem Vorsatz. Das ist natürlich <lacht> völlig, völlig, ich sollte, ja, das heißt, solange es nicht konkret ist, wird nichts passieren, weil nur der, einen Leidensdruck hat, kann wirklich konkrete Aussagen treffen. Und äh, deshalb ist es mir immer wichtig, Vorsätze müssen mit einem wirklich brennenden Wunsch verbunden sein, sonst kannst mhm. du sie direkt in der Pfeife rauchen.
2: Es ist ja oft auch so, dass die Schwierigkeit, sind ja nicht die Vorsätze, sondern die Schwierigkeit ist eigentlich, um etwas zu erreichen, muss ich ja meine vorhandene Routine, meine vorhandenen Gewohnheiten verändern. Und das ist ja oft das Schwierigste, um eine Gewohnheit neu zu etablieren braucht das Gehirn ungefähr sechs Wochen. Richtig. Das heißt, die meisten Menschen scheitern eher darin, dass sie es nicht schaffen, sechs Wochen eine neue Verhaltensweise, eine neue Gewohnheit zu etablieren. Daran scheitern übrigens auch die meisten Diäten, aber auch ganz viele andere Vorsätze. Hast du einen Tipp, wie wir wenigstens diese sechs Wochen vielleicht ein neues Verhalten schaffen, täglich an den Tag zu legen?
0: Hier kommt der Psycho-Hack für 2022. <lacht> ähm, das ist einfach... <lacht> Das ist die Musketiermethode. Oh, die gefällt mir. Das heißt, du brauchst mindestens, wenn du ein Ziel hast, zwei Menschen, die mit dir gemeinsam das gleiche Ziel anstreben. Das heißt also nicht zwei, die sich so ein bisschen dabei beobachten, sondern gemeinsam sagen, "Jo, auch ich will einen Halbmarathon laufen." "Jo, auch ich möchte mit dir gemeinsam das und das erleben." Und am besten nicht nur ein, sondern zwei weil es ist halt Musketiere, wir müssen mindestens drei sein, weil man weiß, also die meisten von uns haben ein maximales Problem mit der Selbstdisziplin und der innere Schweine und ist zu groß. Und wenn der sich dann meldet, kann man aber davon ausgehen, dass er sich nicht bei allen drei gleichzeitig meldet, sondern einer von denen mindestens sagt, der hält die Fahne hoch für das, wofür man sich auf den Weg gemacht hat und dann sagt, hey, heute noch mal, noch einmal, weil ausfallen lassen ist der erste Einstieg, ins Schleifen lassen und danach kommt nur noch sein lassen. Und deshalb brauchen wir andere, die uns dabei unterstützen.
1: Es waren aber eigentlich vier Musketiere, ne? Ich wollte gerade sagen.
0: Ja, das ist, wenn wir ans Dumas-Literaturvorlage erinnern, ist es tatsächlich so? Es gab immer noch einen Vierten, aber das Buch heißt trotzdem die drei Musketiere.
2: Deswegen, ich wusste nämlich nicht, naja, sind drei oder vier. Nee, es
1: sind drei, aber ähm, D'Artagnan wird am Ende ja erst äh, Musketier. Es sind am Anfang drei und am Ende werden mhm. sie. Ich mochte übrigens die Super. neogotische Aussprache für Dumas. Wird der so ausgesprochen? Also ich <lacht> Keine kann kein Französisch. <lacht> ich würde ja Dumas sagen, aber er heißt was, Dumas. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich, hat, wahrscheinlich Dumas.
1: Dumas. Alexandre Dumas. Dumas. Ja.
0: Aber such dir Leute, die sozusagen mit dir gemeinsam diesen Weg gehen und dich nicht nur dabei beobachten, also Mitstreiter und das macht einen Riesenunterschied Unterschied aus bei dem Versuch etwas zu erreichen, deshalb funktionieren Selbsthilfegruppen, deshalb funktionieren Lerngruppen, das ist bei Lerngruppen nicht irgendwie Schwarmintelligenz, sondern weil man sich gegenseitig motiviert, das zu tun, was man sich vorgenommen hat.
1: Also uns hast du motiviert, lieber Rolf. Wir hoffen, ja. er hat auch euch motiviert. Es war wieder eine ganz, ganz große Freude, dass du uns durch diese Zeit durchbegleitet hast, uns an die Hand genommen hast und mit uns Engelchen-Engelchen-Flieg gespielt hast. Oh also. Gott.
0: Darf man auch kein Freudianer sein. In diesem <lacht> okay. Sinne, schönen Tag, gute Zeit, tolles Macht's Jahr. Gut. Muss ja nicht das Beste Danke. werden. Gutes soll es aber werden. Alles Liebe.
2: Freundschaft Plus
0: mit Corinna Teil und Christine Barlock.
2: Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.